0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Diego Murcia. Esta es una transmisión más de la Escuela del Podcast. Les deseamos un feliz inicio de año. Esperamos que todo vaya viento en popa para este nuevo año y que todas sus preocupaciones dejen de ser tan graves como en el año que se nos fue. Hoy tenemos un tema especial en donde vamos a hablar acerca de una cosa muy obvia pero que suele generar preguntas incluso entre la gente que hace podcast. Hace un par de noches estaba revisando los grupos donde yo siempre tomo inspiración para hablar sobre estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Diego Murcia. Esta es una transmisión más de la Escuela del Podcast. Les deseamos un feliz inicio de año. Esperamos que todo vaya bien viento en popa para este nuevo año y que todas sus preocupaciones dejen de ser tan graves como en el año que se nos fue. Hoy tenemos un tema especial en donde vamos a hablar acerca de una cosa muy obvia, pero que suele generar preguntas incluso entre la gente que hace podcast. Hace un par de noches estaba revisando los grupos donde yo siempre tomo inspiración para hablar sobre estos temas. Y una de las preguntas y comentarios que se hacían era si era necesario o no tener los audífonos cuando se estaba realizando la grabación de un podcast y de un audio. La gente obviamente hizo una gran, gran exploración acerca de por qué se deberían utilizar estos audios. Hoy vamos a hablar acerca de ello, pero también quiero agregar cuál es la diferencia entre unos y otros audífonos que ustedes podrían utilizar al momento de realizar sus producciones. Me acompaña en esta ocasión, esperemos que ya se haya detenido por ahí, Don Félix Montelara, ese señor que, si uno lo ve, parece europeo, pero realmente engaña a cualquiera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Un gusto tenerte por aquí de nuevo.
1: Hola, Diego, y muchas felicidades a todo el que está viendo este episodio de Escuela del Podcast en este nuevo 2023. Hemos llegado un año nuevo, qué rico.
0: Así es, hemos llegado por vidrios, porque por poquito no llegamos. Félix, ¿para qué crees que puedan servir los audífonos aparte de ser ornamentales en nuestra cabeza? ¿Cuál crees que es la principal función de ellos?
1: Bueno, en verdad que ni, ni idea tengo, ¿sabes? O es sea, así que <ríe> créeme que cuando se viene a el por qué las personas preguntan algo como esto es es sencillo, es que no tiene mucha experiencia y para eso estamos nosotros aquí, no? Porque los audífonos no son absolutamente necesarios, pero si sí usted quiere hacer ciertas cosas con ella, las cuales tú vas a hablar hoy, sí si ayudan a que uno termine con un mejor episodio.
0: En efecto, yo he identificado cuatro instancias en las que estos audífonos nos pueden servir. Vamos a ver si Félix coincide conmigo y voy a dar una pequeña explicación de por qué yo creo que es necesario tener esto. ¿no? En principio y lo más básico es que como nosotros trabajamos con audio, entre más limpio el audio de origen, mejor. ¿Qué significa esto? Que entre menos ruido de fondo, entre menos eh, ruidos externos a lo que nosotros necesitamos grabar exista dentro de nuestras grabaciones, eso nos va a hacer la vida mucho más sencilla. Yo parto de eso. Entonces, primer cosa por la que son necesarios los audífonos. Si la persona con la que yo estoy conversando del otro lado está utilizando una computadora o un teléfono que no tiene capacidad de poder tener los audífonos puestos, esto va a generar una especie de eco en donde se va a escuchar mi voz en pequeño y la voz de la persona que está del otro lado conversando conmigo. Esto sucede porque en Internet tenemos cierto, ¿cómo decirlo?, Delays le llama en inglés, hay como un desfase entre la transmisión de mi imagen y mi voz hasta la recepción de esta del otro lado de la persona y es por eso que puede ser que yo ya no esté moviendo mis labios, pero la voz mía se va a escuchar del otro lado y esto en algún momento puede generar que la otra persona se confunda y empiece a hablar al mismo tiempo en que mi voz está terminando de desaparecer. Y en ese acompañamiento es que vamos a tener un primer dolor de cabeza porque si eres de las personas que luego editan ese resultante, ese audio resultante, eso va a ser muy difícil de poder quitarlo. Vas a escuchar a la persona que está diciendo esa misma frase dos veces. Para eso sirve tener los audífonos porque entonces no los va a captar esos sonidos tu micrófono, sino nada más tus oídos. ¿Qué te parece esa primera, eh, ese primer acercamiento, Félix?
1: Sí, eso del delay es, es real. Y cuando hay un delay, es bien difícil la persona eh, estar al día con lo que está diciendo si no está entrenado para eso. O sea, uno se puede acostumbrar a ese delay, pero hay que entrenarse. La primera vez que ocurre, uno deja de hablar, uno, uno se escucha y uno dice, ¿por qué me escucho doble? No, no es doble, es un delay que hay. Y la gente dice, pero tengo un eco. No es un eco, es el delay. Es que la voz está transmitiendo un poco más lento de lo que uno está actualmente haciendo. So, sí, tienes toda la razón en cuanto a eso. Y esa es una de las razones principales por las cuales audífonos son recomendables.
0: Lo otro es que a veces ustedes nos han visto batallar aquí en vivo con Félix. De repente yo vuelvo a tomar la palabra en el micrófono y Félix me hace señas y me grita, no se te escucha, algo está pasando, y es porque yo no estoy poniendo atención al monitoreo. Esa es una de las cosas importantes. No todos estamos frente al monitor, no todos estamos frente al, a la pantalla donde se pueden ver los niveles. Yo Aquí tengo, por ejemplo, el Zoom P4 que me permite saber quién en qué momento está hablando. Si yo no veo nada ahí, esa es una señal de que el nivel está apagado o que el micrófono está apagado. Si solamente me quedo a lo que estoy viendo en la pantalla, muchas cosas pueden suceder y de repente yo le doy clic y apago el micrófono, por ejemplo, de Félix. Y aunque Félix esté diciendo algo, no lo vamos a escuchar. ¿Sí? Si yo no escucho nada acá, esa debería ser una señal de alerta de que algo está sucediendo y que el sonido no se está creando. Entonces esa es la segunda razón por la que yo creo deberían ser utilizados los audífonos. Porque yo no tengo una pantalla al frente, pero sí tengo mis audífonos. Y el sonido me indica que si no hay sonido, algo está pasando con mi equipo. ¿Qué te parece eso, Félix?
1: Eso está perfecto. Y cuando hablamos de esto de monitorear, es importante, especialmente cuando uno está en estudio. O sea, cuando yo digo estudio, es como podcaster. El estudio de nosotros puede ser el closet, ¿no? Y uno está dentro de esa área donde uno tiene su computadora, donde uno tiene el, 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 el interfaz que conecta y todo eso. En este caso, hoy yo estoy en mi teléfono celular. Estoy dentro de mi auto y no necesito audífonos, porque yo estoy escuchando a través de el micrófono del teléfono y estoy hablando a través del micrófono del teléfono. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, no tengo mucho equipo, estoy sencillo, Estoy con un teléfono celular y es como tener una conversación tipo Zoom o tipo FaceTime o tipo Messenger, ese tipo de, de conversación. Eso está bien para este caso, pero cuando uno está monitoreando dentro del, del estudio que usted como podcaster ha creado, donde tiene interfaz, donde tiene computadora, donde tiene más equipo. Entonces es muy importante monitorear ese sonido.
0: La tercera cosa, que también está mencionando Félix ahorita, es que él ahorita se encuentra en un entorno cerrado. Muy bien. Y está confiando en que el volumen del teléfono va a ser más o menos homogéneo. Pero cuando estamos en un ambiente como en el que yo estoy, si yo hago esto y empiezo a hablar, mi voz no se va a escuchar. Mi voz ha tenido un cambio de volumen y es por eso que nosotros le pedimos a la mayoría de los invitados, cuando se puede, que por favor tengan audífonos que les permitan escuchar lo que se está diciendo. Muchas veces la gente dice, pero es que debería o no debería escucharme mi propia voz. No, la idea no es que escuches tu voz dentro de tus audífonos, que podría ser. Si eso está sucediendo, significa que tienes demasiado volumen. La voz debe estar a un tono más o menos normal, en donde el rebote del sonido, sea como si estuvieras teniendo una conversación sin estas cosas, ok pero, si te alejas y dejas de escuchar esa tonalidad ese volumen significa que el micrófono no está captando ese sonido significa que tienes que acercarte o si lo Estás haciendo demasiado cerca y empiezas a sentir que la voz del volumen está aumentando. Ese es un indicativo de que te tienes que alejar. Entonces, ¿para qué sirve eso? Otra vez, para monitorearte, para poder saber cuándo debes acercarte, cuándo tienes que alejar. Y hay gente, por ejemplo, que se dedica a la narración. La gente, cuando utiliza sus técnicas para locutar, a veces se aleja del micrófono para dar un grito y que el grito no lo sintamos en los oídos. Pero también cuando quieren compartir un secreto, lo hacen acercándose al micrófono. Ven, Por eso es importante que nosotros monitoreemos también cómo estamos modulando nuestra voz. Y esa sería la tercera ocasión por la que yo recomiendo utilizar micrófonos. ¿Qué crees de eso, Félix?
1: Eso está perfecto. Mira, especialmente cuando uno está acostumbrado a la radio. Yo hice 10 años en la radio, en el área de Washington, DC. Y cuando uno se acerca demasiado al micrófono, uno comienza a hablar donde, donde está haciendo el picking, o sea, el pick, eso le dicen el pick, ¿no? Que se ponen rojo los monitores de donde usted está hablando. En español eso se llama engolar. Cuando tú estás engolando, entonces es muy malo, se escucha muy mal, se, es, se escucha distorsionado, ¿no? Y uno quiere saber si uno se pega demasiado al micrófono y uno está hablando muy alto. Si uno está engolando, si uno está peaking y eso es una de esas cosas que créame que no se puede arreglar ese sonido en postproducción de edición tan fácil. Se puede trabajar, pero como quiera va a ser un poco difícil.
0: Exacto. Y hablando de esos ruidos que aparecen por ahí, creo que la cuarta ocasión por la que se tienen que utilizar los audífonos es para poder. Por un lado, concentrarte en la conversación y por el otro, para evitar que haya ruido de fondo que se pudiera estar colando desde los parlantes, desde los speakers de tu entrevistado. A lo mejor no tiene sentido esto, pero imagínense que ustedes están haciendo entrevistas desde su estudio, pero su entrevistado o en el caso de Félix está en la calle como lo está ahorita y de repente pasa una patrulla. Y luego pasa una ambulancia y luego pasa un helicóptero mientras yo estoy hablando. Todas esas interrupciones van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no hay forma de poder modularlas. No hay forma de poder detener esos ruidos, apagarlos por un momento, excepto que yo lo haga y venga y automáticamente calla Félix. Pero viene el inconveniente. Cada vez que yo esté haciendo eso, tengo que estar muy consciente de lo que estoy haciendo o se me va a estar olvidando que Félix está en silencio. Y entonces vamos a tener que estar interrumpiendo el programa. Y esa es una de las cosas que molesta mucho a los oyentes o a los que nos ven. Que si ustedes están haciendo pausas y no le dan el flow necesario al contenido... La gente se les va a ir para otro lado porque dicen, chacho, este, este hombre no me está dando el tiempo que yo necesito, ¿no? la calidad que yo necesito y me voy a ir a buscar otro podcast. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué piensas de ese número cuatro?
1: Ese cuatro es sumamente importante, si no uno de los más importantes de, los, de, de todos los que nos ha dado, porque especialmente si usted tiene equipo y tiene un zumbido, los zumbidos son horribles. Usted está hablando y lo que se oye es un zumbido en el background y es una cosa increíble. A veces el zumbido puede ser electrónico y hay que desconectar casi todos los cables para encontrar dónde está ese zumbido. Pero también el zumbido puede ser environmental, o sea, puede ser del ambiente en el cual usted se encuentra, como Diego acaba de decir. Esto puede ser la ambulancia, estos sonidos. Pues lo mismo cuando usted está dentro de su closet. A lo mejor usted tiene un abanico en su closet y se escucha el zumbido de ese abanico, pero con los audífonos usted escucha esto. Sin audífonos usted no va a escuchar eso hasta después de la grabación.
0: Exacto. Y qué bueno que traes a colación eso, Félix, porque una de las cosas que yo he descubierto ahora que nos dedicamos exclusivamente a hacer trabajos de edición es que el cuerpo humano es muy ruidoso. De repente, si uno está con alguna persona que tiene malestar estomacal, si tu micrófono es demasiado sensible o estás en una habitación donde el silencio está siendo controlado, esos ruidos estomacales van a terminar en el audífono, perdón, en el micrófono y lo vas a terminar viendo en tu edición <risa> y vas a pasar dolores de cabeza tratando de ver cómo diablos deshacerte de esos ruidos. Lo mismo pasa cuando uno habla. Por eso es que nosotros siempre recomendamos que tengan algún tipo de bebida tibia, caliente o como mejor les parezca para poder estar refrescando todo esto. ¿sí? La boca, la lengua, la garganta, todo ese aparataje que ustedes tienen ahí necesita estar bien aceitado. Es decir, tomar algún tipo de líquido porque si no empiezan a resecarse ciertas partes y ustedes empiezan a escuchar sonidos como como si uno estuviera comiendo. Y eso es muy molesto, sobre todo cuando de repente estás diciendo un contenido, una verdad, una cosa muy interesante y en medio se escuchan esos ruidos corporales, posiblemente no tuyo, sino de otra persona y se arruinó aquel contenido que era 100 muy bueno por culpa de eso. Ahora, antes de pasarle la palabra a Félix sobre esto, todo depende también de lo que él decía. ¿Qué tipo de cosas estás utilizando para escuchar? No es lo mismo escuchar desde el speaker que tiene tu celular, el speaker que tiene el carro, o los speakers que tienes en, en tu oficina, en tu estudio, porque todos te dan diferentes versiones de sonido. Cuando nosotros estamos editando, Tratamos de moderar eso y utilizamos este tipo de cosas que me ven utilizando, que son unos audífonos que tienen forma de cascos de caballo, sí, porque creo yo que son los que recogen mejor ese tipo de sonidos que a simple oído no se escuchan, creo yo. Y también están estos otros, que son los que si no estoy editando, si no me interesa eso, puedo utilizar para poder estar monitoreando el resto de volumen de lo que estoy haciendo. ¿Qué te parece eso, Félix?
1: Sí, la recomendación que yo le hago a todo el mundo es que se compren los audífonos, los que se llaman over the ear, o sea, por encima de la oreja. O sea, te cubren la oreja completa, como el caso, lo que tiene Diego. Ahí, Diego, mírate de lado para que se vea. So, te está cubriendo toda la oreja. La oreja está encapsulada dentro de ese tipo de de audífono. Eso es lo que tú quieres tener. Si tienes un poquito de dinero, los Bose son noise cancellation, también te cancelan ruido de afuera y tú estás escuchando exclusivamente lo que está recogiendo el micrófono. So, esas son las dos recomendaciones que yo tengo. Nosotros usamos y esto no es un anuncio pagado, usamos audio, son audífonos audio. So, búscale Diego para que ellos lo puedan ver. Eh, lo que es el audio es un buen precio, es buen material, bien hecho, duradero y se pueden conseguir reemplazo del foam que va por encima de las orejas después de tiempo, porque eso es importante. Si usted consigue un audio... Au <ríe> audífonos. <ríe> si usted consigue audífonos donde te gustan, te trabajan bien y todo. Usted quiere poder tener la potestad de buscar reemplazos para el phone, porque el phone con los años se va deteriorando y eso, el, el plástico que va por encima, el leather, a veces leather, a veces plástico, eso se va rompiendo y se van quedando marcas pequeñas del plástico en tus orejas. Tú no quieres eso, lo que quieres es tener nuevo. Y si te gusta lo que estás usando, como el Oreo eso entonces, y creo que Oreo One, si no me equivoco, es, es la marca, ¿no? Y dime la marca correcta, Diego.
0: Creo que son, esos se llaman One Audio.
1: One Audio, exacto. Audio. Sí. Es. So, con eso, el precio es, es bien razonable y si usted lo quiere, lo puede conseguir en escuela del en tienda, en la tienda nuestra. Lo, lo, lo vamos a poner ahí. ¿Y qué estamos mirando aquí? ¿31 dólares, Diego? Es lo que estamos viendo.
0: Está desde 31, 39, 42. Todo depende de qué es lo que quieran.
1: Más. Este te trae un micrófono precioso que trabaja lo más bien. Si usted no, tiene, no quiere tener un micrófono aparte, este tiene un buen, buen micrófono que viene de atachamiento. ¿no? También lo, lo puedes usar sin micrófono y es muy versátil. Pero es la calidad para escuchar y monitorear es perfecta para un podcaster.
0: Lo único que yo quiero hacer de acotación acá es que confíen siempre en los cables. Yo sé que a veces es un dolor de cabeza los cables porque si uno no los tiene bien conectados, pueden jugar en contra. Un cable que está siendo presionado por otro cable, por un peso, por algo externo al material mismo, te puede provocar sonidos que luego también se pueden meter dentro del micrófono. ¿okay? Pero si decides dejar de utilizar los cables y te vas por los audífonos de Bluetooth, es decir, que no se conectan con cables y que pueden recibir la señal de forma inalámbrica, esos también te pueden meter interferencia. El audio se puede cortar, no puede llegar a ser transmitido en su totalidad, o también puede experimentar bajas en sonido porque de repente no tienen carga suficiente, son muy viejos o son muy nuevos y son incompatibles con tu eh, estación de trabajo. Yo por eso no recomendaría utilizarlos sin los cables, estos que ustedes ven, porque hay mayor control. ¿O oh, qué piensas, Felipe?
1: No, eh, claro, cuando se viene al cable, vamos a utilizar cable como podcasters, ¿no? E es más seguro, es una. Es una conexión directa. So no hay Bluetooth entre medio. No hay señales a través del aire. No hay posibilidad de que nada se nos pierda. Y créame que Bluetooth no es tan, cuando se viene a la calidad de sonido, no es tan buena para el mundo del podcasting.
0: Okay. Y ya lo tienen ahí. Félix lleva mucho tiempo en ese negocio, así que yo creo en su palabra. Sin más, me resta más que decirles. Pasen un buen inicio de año y espero que no nos vaya tan mal como nos fue en el año pasado. Para más contenidos, pues recuerden visitarnos en Escuela del Podcast. Estamos trabajando para poder mantenernos, para poder seguir dándoles contenidos como estos. Y ahí vamos haciendo la lucha. Visítenos en Escuela del Podcast, en la tienda. Pueden invitarnos a un café. Pueden llamarnos también y conversar con nosotros, no necesariamente sobre podcasting. Siempre es bueno tener una voz amiga por ahí. Y ya, pasen a saludar. Gracias, Félix, por haber estado acá. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.